0: Bonjour à tous et bienvenue à cet épisode hors série des dérangeants. Je m'appelle Carlo Coccaro et aujourd'hui, on vous parle d'un sujet différent parce qu'on va aborder la notion de chaîne d'approvisionnement en temps de COVID, en temps de pandémie. Euh, on a tendance à vous parler de nos, nos réussites, de nos échecs, de nos défis, mais... On peut pas ne pas aborder de front cet aspect-là parce que une entreprise qui réussit c'est une entreprise qui a tout un écosystème d'entreprises autour d'elle donc une chaîne d'approvisionnement en quelque sorte euh, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui mais c'est un épisode spécial aussi parce que un épisode où on peut entendre la douce voix de Marie-Claude Duquette. Du groupe Triton, c'est toujours un épisode spécial. Marc-Claude, merci d'être là.
1: Merci <rire> pour l'introduction, Carlo. Ah,
0: ben, ça fait plaisir. Et c'est un épisode spécial aussi parce qu'on a la chance de compter sur notre expert en résidence, Benoît Marcoux, qui est notre conseiller expert services internationaux chez Desjardins. Benoît, merci d'être là. Bonjour. Dis-moi, Benoît, commençons en disant qu'est-ce que tu fais exactement chez Desjardins pour aider les entrepreneurs.
2: Je travaille dans l'équipe de services internationaux. Donc, c'est des services aux entreprises. Euh, on accompagne des, des entreprises de toutes les tailles. Donc, euh, au niveau euh, des opérations internationales, de la gestion des risques aussi qui vont autour de ça et même l'accompagnement à l'étranger euh, via nos partenaires pour euh, vraiment encadrer complètement leurs leur transactions puis essayer de réduire les risques autant que possible et de profiter des opportunités, évidemment.
0: Oui, parce qu'on l'a vécu en, en, comme entrepreneur, là, des risques puis des retombées négatives, rapides. On a vécu ça au mois de mars. Le but de l'épisode d'aujourd'hui, c'est de mieux comprendre l'impact de la pandémie sur la chaîne d'approvisionnement pour mieux prévenir puis surtout réduire les impacts négatifs ou même trouver des impacts positifs s'il y en a. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Avant, partons sur c'est quoi la chaîne d'approvisionnement, juste au moins pour qu'on ait tous une, une définition commune là, de ce que c'est. Ben,
2: la version simple de la, la, de la chaîne d'approvisionnement, dans le fond, c'est partir d'une un, matière première, jusqu'à un produit fini qui est dans les mains d'un consommateur. Donc, ça, c'est une chaîne d'approvisionnement. Évidemment, euh, les entreprises peuvent être à différents endroits dans cette chaîne-là. Ils peuvent être au niveau de la matière première, de la première transformation, deuxième, troisième, vente au détail, etc. Donc, euh, et évidemment, ça, c'est l'image simple, mais plus les produits sont complexes, plus ils ont de composantes, souvent, plus il y a de chaînes qui s'entrecroisent parce que on a le plastique qui va venir d'un produit pétrolier, on a des métaux, qu'on pense juste à un téléphone cellulaire, il y a plusieurs, plusieurs composantes là-dedans. De plusieurs pays aussi. De plusieurs pays. Et c'est là que ça amène l'angle international, c'est que souvent, plus les produits sont complexes, plus il y a d'étapes, plus il y a de fournisseurs et très souvent, plus il y a d'international. Qu'est-ce que tu as vu comme impact
0: de la COVID-19 puis la pandémie sur les activités des entreprises et des entrepreneurs là, depuis les six derniers
2: mois? Ben, ce, qui, ce qui a frappé, dans le fond, c'est vraiment les, les, les retards en réalité. C'est vraiment ça qui a été l'impact, c'est que, étant donné que les, les gens ont toutes sortes de fournisseurs un peu partout, ben là, selon les régions géographiques qui ont été touchées, évidemment, ça a commencé avec la chaîne qui est quand même un fournisseur assez important. Merci. Et après ça, ça, ça s'est déplacé vers l'Europe. Donc, tous les, les, euh, les, les, les intrants, les, les composantes qui venaient de ces pays-là, ça a été paralysé pendant un certain temps.
0: Donc, tout ce qui est matière première, métaux, tissus, quoi d'autre? C'est quoi les, les principaux intrants qu'on qui viennent, par exemple, de la Chine?
2: Ben, tu as tout ce qui... Tu beaucoup de composantes électroniques, entre autres. Tous les produits. Et aujourd'hui, on dit qu'il y en a un peu partout de l'électronique. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont fabriquées là-bas en, en sous-traitance, souvent, etc. Donc, ça a été beaucoup externalisé. Puis, euh, on, dans le fond, c'est un peu dans les... Je dirais quoi, les 25 dernières années, la mondialisation, tout ça, c'est un peu ça. On a, on a comment dire rendu plus efficiente les chaînes d'approvisionnement, c'est-à-dire qu'on a coupé les délais, l'entreposage. Toutes les, 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 les chaînes sont rodées presque au maximum, ça roule très, très vite euh, et c'est de plus en plus concentré dans certains pays pour certaines matières ou certains produits. Le problème, c'est quand il arrive un événement comme cette année, en hein, bon québécois la chaîne a débarqué cette <rire> fois-ci. <rire> et, et là, quand elle débarque, bien, il y en a une. Après ça, il y en a, ça a un impact sur une autre, une autre, une autre. Et finalement, tout le monde est... Dirais-tu que est là,
1: c'est revenu on track ou c'est encore... Est-ce que, est -ce que les entrepreneurs avec qui tu travailles ils sont en train de revoir complètement leur façon de procéder
2: il y, une, il y a une partie qui est, re, qui est de retour définitivement. T'sais, il y a eu un gel complet pendant quelques semaines où toutes les entreprises ont été de toute façon arrêtées pour leurs propres employés, souvent. Mais euh, il y a eu une grosse différence entre les, les voyages du, du, des gens et le voyage des marchandises. En général, les marchandises ont pu continuer à transiter entre les États-Unis, ici, un peu partout. Ça n'a pas été trop affecté. C'est surtout des retards. C'est qu'on va avoir des gens qui dans un projet X avait besoin de telle telle composante, ben là, oups, finalement, euh, il y a eu un retard de quelques mois, des fois, dans, une, dans un produit. Ça fait que là, il ben, faut servir revirer de peut-être trouver un substitut, etc. Donc, il y a beaucoup d'éléments comme ça. Le, ce que ça a créé, ces retards-là aussi, le gros impact, puis c'est là, peut-être, que ça a fait, le que ça, ça pouvait faire le plus mal, c'est les liquidités. Parce que les entreprises, d'avoir, il y en a qui payent leur stock d'avance, par exemple, donc, si j'ai payé d'avance, j'ai commandé, puis qu'au lieu de l'avoir cette semaine, je l'ai dans deux mois et demi. absorbe le montant. Je supporte ce montant-là pendant deux mois et demi. Donc, ça, ça fait mal. Et ça, c'est les liquidités. C'est le de la guerre. C'est le, le de la, le de la guerre. C'est le système sanguin, c'est l'oxygénération de l'entreprise elle-même. Oui. Alors, dès que ça a commencé à figer comme ça, c'est un chronomètre qui est parti. Là. Pour les entreprises, ça veut dire, OK, je vais manquer de liquidités quand? Ah oui, hein. et, et, et là, à ce moment-là, c'est ça qu'il fallait calculer. Et, et honnêtement, le, la réaction des gouvernements et tout ça était quand même bonne, rapide. Je pense qu'on a réussi à, dans la plupart des cas, à, à éviter. Oui, les... ben, à aller
1: chercher des prêts, puis à aller chercher,
2: mm -hmm. Oui. Oh, on en parlait tout à l'heure, euh, c'était en mars qu'on l'a surtout
0: vécu euh, au Québec, mais en fait, ça venait de la Chine. Déjà en décembre, on parlait du coronavirus en Chine. Moi, j'étais en France en janvier, puis il y avait des décès déjà vers mm -hmm. la fin janvier en France. Quand est-ce au Québec que tu as observé que là, c'était une vague qui était vraiment en train de tomber sur la plage, qu'on le voyait, là, la vague d'impact direct, concret sur les entreprises québécoises, est-ce que c'était déjà en février ou plus en avril?
2: Ben, je pense que c'est vraiment, là, quand euh, on, on en discutait un petit peu tout à l'heure, au mois de mars, là, quand, quand les écoles ont fermé et ouais. il y a vraiment eu les annonces là, où on commençait à fermer tranquillement, bien qu'on voyait ça arriver, je pense que quelque part, on était tous un peu dans la même situation. Personne On dirait qu'on n'y croyait pas, je ne sais pas. C'est si un peu comme si on
1: était au-dessus de ça.
2: Oui, c'est ça. C'est trop gros. Je pense que c'est trop ouais. gros, c'est trop distant. On a un peu l'impression que c'est irréel, puis... Finalement, c'est quand c'est arrivé que là les gens sont réveillés en disant « Oh, OK, là, pas, je, on me recommande de, c'est je barre la porte et je ne peux plus produire. » Donc là ça, là, ça a vraiment frappé dur. Et à ce moment-là, ben, c'est sûr, la première chose à faire justement, c'était de se revirer de bord. Premièrement, il y a eu peut-être deux semaines, je dirais, où là, c'était s'occuper des employés, des, des personnes, la ouais, sécurité des gens. Les vous vous rappelez, les plexiglas, les tout ça, au début, là, c'est... C'est toute une tâche de sécuriser les lieux. Ça fait que ça, ça a été la première étape. Et après ça, bien là, se concentrer sur les affaires. Mais,
0: tu vois, moi, j'étais en mode télétravail de mm -hmm. rapidement puis on est capable de le faire très, très facilement dans mon entreprise. Ma grande préoccupation, c'est l'argent. Oui. Nous, c'est nos clients, en fait. On a été affectés par, par les clients au niveau de la pandémie. Et là, c'est de voir, est-ce qu'on a assez d'argent dans le compte de banque? Est-ce qu'on a mm. assez pour payer le monde? Est-ce qu'on a assez pour survivre pendant un, combien de mois? Est-ce que c'est trois mois, six mois, neuf mois avec des ventes extrêmement décevantes? Quand on est un importateur qui importe des ressources ou des, de la machinerie à l'étranger, puis que la machine ne rentre pas, puis qu'on a déjà déversé le, le mm -hmm. 250 000 dollars pour l'acheter, l'impact, ça peut être la vie ou la mort pour une entreprise, là, une situation comme ça. Qu'est-ce qu que vous faites Qu'est-ce que vous faites vous pour aider les entrepreneurs à faire ça, okay. à faire face à ça
1: Y a t -il des programmes justement qui peuvent les aider pour comme pallier sur les montants qui sont en suspens
2: Oui, bien y a, y, évidemment, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites idéalement avant. Et ça, c'est certain qu'il y a des moyens d'éviter ces situations-là. Par contre, une fois que c'est en place, je pense qu'on a fait le plus rapidement. Puis là-dessus, Desjardins a, été, a eu vraiment un leadership. Ça a été d'offrir de, des congés de, de paiement, de remboursement, tout mm -hmm. ça sur les emprunts. Ça, c'est autant particulier qu'entreprise, entreprise, je pense, que ça a donné un peu d'air. Euh, L'autre élément qu'on a, euh, qu a déployé rapidement, c'est tous les programmes gouvernementaux. Là. Ça, ça a été un gros travail de ce côté-là, des différentes équipes. Ouais. Mais tu me, ra ça, tu ouais. me
0: racontais aussi qu'individuellement, tu avais appelé des entrepreneurs pour leur dire, regarde, il y a une action que tu peux faire maintenant parce que, par exemple, le taux de change, Canada-US va, va varier dans la mauvaise direction, Fais quelque chose maintenant. Il y a même ouais. des actions très, très court terme qui ont pu être prises. Là.
2: Oui, tout à fait. On était, on était en déplacement justement au moment, dans la semaine précédente, là, la, la semaine du 9 mars, puis euh, on avait, on visitait une entreprise qui est dans le domaine minier, puis qui avait des, euh, il y avait justement une machine qu'ils avaient achetée, puis euh, ça fait quelques mois, là, finalement, ça vaut autour de 800 000 canadiens. Un petit 800 000? Mmh. Non, 800 000 US, en fait. Oh, US. Oh, US. Ouais, oh, US, OK, un petit oh, peu plus. Ça donne autour de 1 million 1 quarante 000 canadiens, ah. quelque chose comme ça. Mais... Juste entre le moment où euh, cette, cette, cette entreprise-là avait fait son achat, donc elle avait planifié autour d'un taux de 1,30. Donc, un dollar dollar US valait 1,30. Quand on l'a vu, on était rendu à 1,35. Ça commençait là à, à mordre là, le, le, la, la COVID. Donc là, on a dit, dépêchez-vous parce que si vous attendez, ça, on est dans une situation vraiment anormale. Ça peut aller vite sur les marchés et c'est arrivé. Donc, heureusement, ils ont bougé. Ça leur a coûté finalement un 40 000 de plus environ. Et s'ils avaient attendu une autre semaine, ça aurait coûté 120 000 de plus. Wow. Donc, c'est des gestes-là. Il faut être, faut être prêt à bouger rapidement dans ces situations-là. Il y a des décisions à prendre. Il faut les prendre rapidement. C'est sûr que c'est difficile d'accepter de payer 40 000 de plus, mais quand on est dans une situation anormale, des fois, il faut, faut prendre sa perte et passer à autre. C'est difficile pour
0: les entrepreneurs de perdre moins. Tu sais, cette, oui. On est, on est d'habitude de vouloir gagner plus, de vouloir mm -hmm. gagner plus de clients, plus d'argent. Mais dans des situations comme ça, c'est souvent des spirales qui prennent quelques semaines à spiraler vers le bas avant de revenir vers le haut. Fait que des, des interventions rapides, ça peut faire toute la différence. Là. Parce qu'à 800 000 US, c'est de l'argent à barouette
2: Mais c'était pas prévu dans ton budget, là? Ben non. Non, c'est ça, exactement. Puis des fois, ça fait la différence. Peut-être que j'aurais même pas fait cette transaction-là si j'avais su que j'aurais un, un taux de change comme ça, Mais par ouais. exemple. Puis quand
0: on se parlait pour bâtir l'épisode, tu nous mentionnais que même alors qu'on est dans un monde hyper informatisé, il y a beaucoup de trucs qui se passent encore avec du papier à l'international. Quand vient le <rire> temps de payer un fournisseur en Inde ou au Vietnam ou ailleurs, il y a encore du papier qui passe. Mais là, encore là, en situation de pandémie, le transport, il se rend pas bien. La poste ne fonctionne pas un peu partout pendant mm -hmm. quelques semaines ou a des retards considérables. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Puis comment, euh, comment on peut pallier ça si jamais ça revenait ou si jamais il y avait encore d'autres délais déraisonnables dans le futur?
2: l'idée, c'est de. C'est sûr que oui, il y a encore du papier, il y a encore toutes sortes de choses comme ça. L'important, c'est d'avoir euh, la façon dont ça fonctionne quand on fait de l'import-export comme ça. C'est que tu as des liens, je veux, veux pas. Les, les paiements à l'international se passent entre les institutions financières, finalement. Donc, euh, c'est d'avoir des bonnes relations avec nos, nos, nos institutions partenaires un peu partout dans le monde pour s'assurer que, bon, ben là, si jamais il manque tel élément d'information, est-ce qu'on peut bien qu'on ne serait pas supposé l'envoyer par courriel, par exemple, est-ce qu'on peut faire une exception, l'envoyer de telle manière? Donc, il y a, y a des, des moyens de trouver des solutions pour permettre à ces transactions-là de se faire. Euh, ce qu'on qu met en place d'habitude au niveau de la, des, des, des paiements, justement, c'est un peu ce qu'on veut faire, c'est de mettre en place des, des outils qui permettent aux gens de ne payer que dans certaines conditions. Comme quoi? Ben, on pense à, du, on appelle ça du crédit documentaire, des lettres de crédit. C'est un outil qui dit, ben... Par exemple, si toi, tu es mon fournisseur, euh, tu, 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 tu demeures en Chine, par exemple, puis tu ouais. me vends une pièce d'auto. 1,3 million. 1,3 million, parfait, c'est accepté. Donc, euh, on s'entend à ce moment-là. <rire> ouais, ça commence à être cher. Mais tu vas t'entendre sur des, des conditions qui, qui vont être préalables, c'est-à-dire des documents que tu vas devoir fournir pour que, dans te, notre te cas, Desjardins payent que... ta banque à, okay. à l'étranger. Euh, on a vu ça avec les masques, les fameux masques. Ouais. On sait que cette année, ça a été quand même assez en, en demande. Assez en demande oui. la, la, la business roulait bien de ce côté-là. Mais on a eu plein d'entreprises qui ont été... bon, qui ont eu des deals potentiels, des opportunités qui qu voulaient regarder. Mais là, est-ce que est c'était les bons masques, tu sais, les fameux N95 que tout le monde s'arrachait? Là, tout à coup, il y a quelqu'un qui dit oh, « Oui, moi, j'en ai, ai pour 6 millions US, je t'envoie ça, là, mais il faut que tu me payes d'avance. Hum. » C'est une bonne question à se poser. Si c'est un bon fournisseur qu'on connaît bien, qu'on est habitué, bon, peut-être. Mais si c'est quelqu'un avec lequel on n'a pas trop d'affinité, tout ça, on n'est pas certain, c'est très risqué comme décision.
0: Regarde, je vais poser une question concrète. Je suis un entrepreneur, je vois une opportunité d'affaires mm -hmm. d'aller chercher des masques à l'étranger et d'aider le monde au Québec. Je me fais offrir 5 millions mm -hmm. de valeurs de, valeur de masques. Puis là, je me dis, OK, comment est-ce que je peux réaliser cette transaction-là puis pas me faire avoir, puis en même temps avoir mes masques de qualité. Mmh. Quand j'appelle des jardins, je fais quoi? Je demande quoi? Comment ça marche cette, cette, ces étapes-là? Tu
2: pourrais t'entendre avec ton fournisseur justement pour utiliser ce type d'outil-là. Et là, dans, le, dans le, la lettre, dans le compte, ce qui devient l'outil de paiement, c'est que c'est écrit que toi, tu veux, que, que tu, vas avoir, tu veux recevoir la preuve du port. Tu, veux, tu pourrais exiger, et c'est ce que certains de nos clients ont fait, exiger un test indépendant. Okay. Donc, une certification que ce qu'il y a bien dans les boîtes, c'est des bons masques qui ont été testés selon X critères que tu peux mettre. Ouais. Et tu vois, dans le cas, dans l'exemple que je prenais, bien, la personne là-bas a refusé de, de soumettre le, le, le stock à un test indépendant. Donc, la transaction n'a pas été faite et probablement que c'est une très bonne chose. Hmm. Parce que sinon, le paiement aurait été fait et finalement, les masques qui sont arrivés, ce n'était pas, pas ce qui était attendu.
0: Ça coûte cher des services comme ça parce que, comme entrepreneur, encore là, souvent, on voit ça comme une façon de ne pas faire de pertes ou mm -hmm. de, de se protéger. puis les entrepreneurs veulent faire des gains, c'est un peu comme... Ou
1: une... ça vaut la peine à partir de quel montant faire une, une procédure comme ça?
2: Bien, c'est sûr que tu vois ça rarement pour des faibles montants là, de quelques milliers de dollars, mais mettons à partir d'un, je sais pas, hein, peut-être un 30 000 ou quelque chose comme ça, ça peut devenir intéressant. Euh, on parle de coûts euh, assez faibles quand même. C'est de l'ordre de, tu sais, autour, peut-être entre 1 et 2 là, quelque chose comme ça en général. Okay. Okay. Donc, ça va dans ces, dans ces eaux-là. Euh, ça fait que c'est quand tu regardes le risque de faire un paiement complet et de perdre 100%, ben c'est pas un prix si cher à payer pour te protéger. c'est ça. Puis
0: ça se repasse bien au clients aussi dans le prix de vente, ce 1 à 2% là, c'est pas exagéré non plus là. Non, c'est ça. C'est quoi les attentes qu'on doit avoir d'une institution financière Parce que souvent, quand je pense à mon... moi, je suis avec des jardins, je suis très heureux, mais historiquement, j'avais un compte de banque, je faisais mes paiements, j'encaissais mes chèques, marge de crédit, des fois des prêts. On ne pense pas à tous ces autres services-là. Mm -hmm. comment, comment un entrepreneur qui nous écoute ou qui a des plans d'aller importer des ressources à l'étranger ou de travailler avec une chaîne d'approvisionnement un peu plus complexe, comment est-ce qu'il peut compter, quels sont les services qu'une bonne institution financière peut offrir à cet entrepreneur-là?
2: Chez nous, je vais parler pour des jardins, mais dans le fond, nous, ce qu'on offre, c'est, premièrement, on a des spécialistes dans toutes les régions. Tous les centres d'affaires des jardins ont accès à un spécialiste des services internationaux qui est dédié à leur région. Donc, si, par exemple, pour ton entreprise, tu veux rencontrer quelqu'un, hum. c'est faisable. Donc là, l'idée après ça, c'est de s'asseoir ensemble puis de poser des questions. Tu sais, je vais, par exemple, si on avait la rencontre, bien, je te demanderais, c'est quoi tes projets? Est-ce que tu est as, as un projet bien, bien défini? Est-ce qu'il y a des pays où tu veux aller? Et là, on va, on va commencer à regarder ensemble, OK, quels sont les enjeux? Parce que, Même
0: à l'état de la planification, là, oui, on peut intervenir.
2: Oui, tout à fait. Puis on a des partenaires aussi à l'externe. Il, il y a tout un écosystème qu'il faut connaître quand on fait de l'international. Puis nous, on les connaît, donc on peut des fois même vous mettre en relation avec avec des gens qui sont pas des, chez Desjardins. On a aussi des gens, nous, euh, on a un partenariat qui nous donne accès à des, à des gens qui sont de, qui couvrent 52 pays dans le monde. Donc euh, on a des gens sur place là-bas qui peuvent faire du, du démarchage, trouver des clients, trouver des fournisseurs, des distributeurs, des cibles d'acquisition, toutes sortes de choses. c'est. Ah, c'est
1: intéressant.
0: Et moi, je suis le premier à être juste hyper optimiste, puis à m'emballer pour des projets, puis à me dire ça va marcher, c'est sûr, puis ouais. de créer un lien avec l'humain, avoir confiance. Mais des fois, on a besoin d'un reality check. <rire> <des si> gens, <rire> en plus, quand on parle international, ça.
1: on parle d'autres cultures aussi, là. C est, c est est, oui. est, On est complètement ailleurs. Là. Fait Ils gèrent pas les choses de la même façon que nous. On est habitué de les faire. Euh, ouais. Fait que d'avoir un partenaire là, à ce sens-là, c'est super important. Ouais,
0: c'est ça. Puis toi, ta chaîne d'approvisionnement est principalement au Québec ou elle est à l'étranger
1: Ben, moi, c'est principalement au Québec, puis un peu les États-Unis un peu l'Europe, euh, un peu la Chine, mais vraiment pas. Puis je sais pas si ça, c'est utopique. T'sais, on parle d'international. Euh, moi, je suis un peu comme une idéaliste en me disant que tout peut se faire au Canada puis je pousse tout au Canada. Puis ça l'a vraiment joué pour moi à ce niveau-là parce que j'ai des clients qui faisaient mm -hmm. affaire, qui faisaient faire mettons, leur boîte en Chine. Ils m'ont appelé ils disent dit, « je, je veux pas avoir mes boîtes. » Finalement, ils se sont rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de d'écart de, 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 de prix. Pour vrai? Oui, oui, oui. Ouais, parce que quand, tu, quand justement, tu sais, dans la fabrication, là, je rentre plus dans mon domaine technique, là, mais dans une fabrication d'une boîte, là, il y a plusieurs éléments d'une étiquette. Mais plus tous tes éléments arrivent à la même place, il y, a, ben, il y a beaucoup moins de transport. Le transport, c'est mm -hmm. un facteur là, qui, qui, qui est immense. Fait que selon ton volume d'achat, je ne sais pas si tu commandes comme du 200, 300, 400, 500 000, mais quand tu es dans du petit volume, prioriser le Québec, euh, il y a plein d'options super intéressantes. Euh, mais effectivement, quand même, on était tu sais des fois j'ai des choses qui viennent des États-Unis là avec les douanes on a eu quand même des problèmes les transporteurs avaient de la misère ils ben, étaient pas enfin. capables de garantir c'est qu'on n'était pas on n'avait pas de garantie fait que j'étais ben ça devrait être cette date là si tout le monde respecte leurs engagements mm -hmm. puis ça ça emmenait vraiment un stress puis là les gens me disent mais ben, puis euh, non. <rire> non, ce n'est pas arrivé, mais je t'ai fait un suivi. Fait ouais. Ça a demandé beaucoup, beaucoup plus de travail, je trouve, par rapport au suivi constant qu'on devait faire sur tous les travaux. Pour le même, le même, mettons, le même nombre de ventes que j'aurais fait le, le, le mois d'avant, c'est beaucoup plus de travail. J'ai vu beaucoup de résilience là, dans les derniers mois, avec les gens quand même s'adaptent.
0: Mais ça, c'est intéressant, la résilience, Benoît. Quelles entreprises s'en sont mieux sorties, selon toi parce qu'on est tous passés à travers la même mmh. affaire, le même contexte social et sanitaire. Lesquels, dans ton expérience, ont réussi à s'en sortir sans trop de problèmes ou même en performant bien
2: Il y, y a une première étape, je te dirais. Tout le monde n'a pas été touché de façon égale au départ. C'est ça, c'est sûr qu'il y a des domaines qui ont été même favorisés même mmh. par ce qui est arrivé. Mais dans celles qui, euh, qui ont été touchées là, plus fortement. Je pense que c'est vraiment la capacité d'adaptation qui, qui, qui est la clé. Parce que évidemment, comme on disait, le chronomètre est parti. Euh, il faut générer des revenus. Il faut, euh, faut s'adapter. Donc, trouver des façons d'accélérer de, euh, le paiement de, ses, de, de la collection de ses factures. Ça, c'est une chose. Il y a un volet financier, <rire> ça, tout le monde. Et ça a été le nord de la guerre, L'obsession ouais. du jour 1
0: au jour 100.
2: Hey, moi, ça a été
1: simple. Si je disais, à Carlo... On... Hey, ces journées-là, je me rappelle dans la pandémie, je faisais juste des journées de fou. Au moment je me disais, il faut, faut que je niaise, il faut que je déconne. Puis, en j'avais reçu plein de chèques. Je, je m'étais vraiment mis sur le téléphone. Puis je suis comme, tu vas -tu me payer, tu vas -tu me payer. Puis, j'ai appelé mes fournisseurs. Je vais te payer maintenant 45. C'est correct avec toi? Puis, tu sais, je leur annonçais. Je ne mmh. pas une surprise. Je, hein. Puis, en j'avais reçu plein de chèques. Puis, j'avais mis comme la chanson, genre, I need a daughter, Puis, je dansais sur les bureaux <rire> tout seul. Parce que, j'étais vraiment toute seule au bureau. Puis, j'étais comme, tu sais, c'est là que tu dis cash is king. C'était
0: ouais. ah, ouais, hein. vraiment Mais ça. Mais le lien que tu as avec tes fournisseurs et tes clients mmh. est très bon. Pis ça ça t'a sûrement aidé aussi dans les premières journées à gérer Excessivement. ça. Ah ouais, Excessivement. Hein? Mmh. Ouais, ouais, ouais. Des entreprises qui créent des bons liens, des liens oui. solides, humains, à mon avis, en tout cas, en tout cas, des liens mais solides. Parce que c'est ça,
1: je suis une plus petite entreprise, donc mon ah, pouvoir ouais. d'achat, des fois, est un peu plus bas qu'une grande entreprise, mmh. mais j'ai tellement des bons liens. Mais t'es tellement
2: sympathique. C'est tellement face. sympathique. C'est ça. Tu peux pas résister.
0: T'sais Benoît, il te connaît pas depuis longtemps, puis il peut pas résister. Je <rire> suis déjà
2: en train de faire un chèque. <rire>
0: Ouais, fait que la, la, la qualité des relations t'a aidé. Puis, donc, on parle de résilience, ouais. on parle de rebondir. Donc, être habitué à, à, à revoir, à, à, à évoluer, puis à transformer oui. ces opérations, ces entreprises-là, tu sens qu'ils ont ça dans leur ADN, mais on réussit justement à rebondir plus facilement. Ouais.
2: l'adaptation, dans le fond, c'est un, un, un muscle qui s'entraîne. C'est sûr que si on fait toujours la même chose de la même façon depuis des années, ouais, puis ouais. qu'on ne remet jamais en question comment on fonctionne, puis là, arrive un événement comme ça, puis on dit à tout le monde OK, on se réinvente, on est créatif il y a des chances que ça ne se produise pas. Donc, les, les organisations où est-ce que on, régulièrement les gens sont impliqués et, et, et comment... En fait, ce qu'on voit, c'est un peu des pratiques d'affaires qui étaient là avant qui, qui te préparaient finalement à un événement comme ça. Donc, les gens qui avaient mis en place des équipes où est-ce qu'ils repensent les processus ensemble, les gens sont impliqués. Quand on arrive dans ça, c'est juste... Un autre défi, ouais. comme celui de la semaine d'avant, il est plus gros, mais c'en est un, on est habitué de dealer avec ça. Alors que si on n'est pas habitué de dealer avec ça, c'est plus difficile. L'autre élément, les, dans les pratiques d'affaires, ben on parlait tantôt, mais c'est sûr que les gens qui avaient des finances en ordre, qui étaient, qui étaient mieux organisés, qui avaient des bonnes relations avec leurs fournisseurs, c'est important aussi, donc ça leur, ça leur facilitait la tâche. Puis ceux qui avaient géré, dans le fond, ceux qui avaient géré les risques qui sont gérables. On parle euh, les risques de taux de change, on en a parlé ouais. tantôt, les risques de paiement. Quand on est coincé avec tous ces risques-là en situation de crise, on n'a pas le temps de travailler sur autre chose. Là, on passe son temps à stresser, à essayer de faire des démarches, tandis qu'il y a peut-être des opportunités intéressantes qui, qui se dessinaient euh, mm -hmm. devant soi, mais là, on n'a pas le temps de s'en occuper de parce qu'on est focusé sur éteindre les feux.
0: C'est tellement vrai parce qu'on a vu la pandémie a accéléré des tendances qui étaient déjà là, principalement technologiques. Que sur, on l'a vu en... Y a un milieu oui, dans bien lequel, bien Moi, j'avais en, en éducation. S'il un milieu qui change pas vite, mm -hmm. c'est bien l'éducation pour plein de bonnes et de mauvaises raisons. Euh, L'enseignement à distance au Québec, on n'aurait jamais vu ça avant 2029. Une date au hasard, mais une date mm -hmm. très éloignée. Mm -hmm. euh, en six semaines, il y a eu une forme d'enseignement à distance qui s'est fait dans les écoles publiques, en une journée dans les écoles privées. Puis en septembre, les classes fermes, les profs sont en enseignement à distance en 24 heures. C'est une révolution en éducation. Et ça, on l'a vu dans un paquet de domaines. Le, le, les boutiques en ligne ont explosé. Ça fonctionnait oui. déjà bien. Là. Personne mm -hmm. qui, est, qui est surpris de ça. Mais le constat que moi, j'ai fait pour mon entreprise, c'est de me dire, même si je n'ai pas été affecté par la chaîne d'approvisionnement, au niveau business, mm -hmm. il y a eu un impact direct, je me suis dit on n'était pas assez informatisé. Mm -hmm. On aurait pu faire plus. Et mm -hmm. si on, a fait, on aurait fait plus, on aurait fait mieux après. Ouais. Ça, ça a été une leçon que moi, j'ai tirée. Puis moi, je, je, je suis comme un peu fasciné par les tendances macro. Puis j'aurais tendance à dire aux entrepreneurs, puis même de se bâtir un groupe d'entrepreneurs pour dire hey, c'est quoi qui s'en vient dans un an, cinq ans, dix ans, vingt ans pour tranquillement préparer ton entreprise. Parce que ces, ces dépenses-là, ça devient un investissement que tu vas faire aujourd'hui qui va correspondre à cinq, dix, euh, de quelque chose, là, de, de tes investissements, mais ça va peut-être devenir 100% de ton chiffre d'affaires dans 5 mm -hmm. à 10 ans. Mais tu ne peux pas négliger ça parce que tu ne peux pas faire ce switch en une minute.
1: Non. Ce switch prend du temps. Oui. Mais, pis, me... tu sais, il y a le, le avant-COVID, puis il y a la COVID, puis il y a le après-COVID, puis ce pas vrai que ça va revenir comme c'était avant. Mm -hmm, euh, Benoît, qu'est-ce que tu penses de. de au niveau, justement, de la chaîne d'approvisionnement, est-ce qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont changer selon toi, qui vont rester? Parce que là, en ce moment, on a amélioré certains processus. Est-ce qu'il y a des choses qu'on va oublier? qu'on va...
2: On oublie ouais. beaucoup. Ouais. <rire> On Il y a sûrement des choses qu'on va oublier, c'est de savoir lesquelles. Mais un élément, c'est certain, je pense, que les gens ont, vont avoir réalisé, c'est que d'avoir euh, un seul fournisseur pour telle chose, surtout s'il est à l'étranger, c'est un risque en soi. D'avoir une possibilité de choisir A, B ou C selon les les, 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 les circonstances, c'est intéressant. Peut-être d'avoir un deuxième fournisseur, il est peut-être un peu plus cher, tu, sais, tu disais tantôt, un fournisseur local, peut-être ouais. le prix légèrement plus élevé, peut-être pas aller à 100 nécessairement avec ce, fourni ce fournisseur-là, mais peut-être d'y donner un 30, un 40 de sa business, ça va faire qu'il va rester disponible et quand on aura besoin d'en avoir un peu plus, un, ça nous assure d'un minimum d'approvisionnement et deux, ça nous assure que si jamais on dit ben, « Écoute, mon, ma, ma quantité, serais-tu serais capable de la doubler? » Peut-être qu'il va dire « Oui ». Au moment où l'autre à l'étranger pourrait être paralysé à nouveau. Parce que là, on est dans. Il y a beaucoup d'incertitudes, puis c'est difficile de répondre à, à la question. C'est une bonne question. Oui, mais, mais
1: c'est super large, je ne sais plus ce que je mets. Ouais. J'essaie de, des fois d'imaginer de, de, le futur. C'est mm -hmm. juste revoir comment est-ce qu'on peut être meilleur, puis meilleur mm -hmm. plus vite. Ouais,
0: ouais. Mais l'achat local, on pourrait finir l'épisode là-dessus, parce que l'achat local, c'est un mantra qu'on entend parler partout. parce que logiquement, si les Québécois investissent au Québec et les Canadiens investissent au Canada, mais c'est tout l'écosystème économique qui est gagnant. En chaîne d'approvisionnement, l'achat local est plus compliqué parce qu'on parle plus d'un écosystème local qu'il faut mettre en mm -hmm. place. Puis l'entrepreneur ne peut pas le mettre en place. Tu sais, toi, Marc-Claude, tu ne peux pas bâtir une imprimerie demain matin. Tu as besoin d'un groupe d'entreprises et d'entrepreneurs qui se mettent en place. Euh, Est-ce que c'est réaliste de se dire, de se donner un défi d'entrepreneur puis même de société pour se dire, ben prenons justement ton conseil d'aller chercher des entrepreneurs locaux pour leur offrir un 10, 20, 30, 40 de nos achats ou en tout cas de nos, de nos activités, mais de le faire dans un, dans, dans un contexte où ça prend du maillage, ça prend ouais. cette interrelation-là où tout le monde comprend que tout le monde en bénéficie puis de mettre les meilleures pratiques en place parce que la main-d'oeuvre est quand même moins chère à l'étranger dans bien, bien des cas. Donc, ça passe par probablement par la technologie. Est-ce que c'est réaliste de se dire... Comme entrepreneur ou comme, euh, comme grappe technologique ou comme grappe industrielle, essayons de mettre ça en place pour les prochaines années. Comme ça, on sera un peu plus paré pour la prochaine pandémie ou le prochain euh, tremblement de terre qu'on mm -hmm. vivra.
2: Écoute, c'est une question qui, qui est large parce que ça implique des décisions, comme tu dis, qui dépassent une seule entreprise mm -hmm. dans certains cas. Tu sais, il y a des il y a des industries ou des, des, appelons ça des, des chaînes d'approvisionnement ou des produits où est-ce qu'on est capable, parce qu'on est capable de produire de A à Z au Québec, mais il y a des éléments qu'on n'a pas ici. T'sais, si on parle, mettons, dans le textile, ben, du coton au Québec, euh, il en pousse pas. Là. Donc, il y, y a des secteurs où on est forcé d'aller al, à l'étranger. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est de favoriser les entreprises qui vont faire la transformation ici. Donc, euh, de mettre l'accent. Puis, c'est souvent là qu'il y a le plus de valeur, d'ailleurs. Parce que la matière première, c'est souvent pas là y a la, la, la valeur la, la plus importante dans un produit fini. C'est souvent la transformation. Donc, d'avoir des, des groupes qui font de la transformation ici. Puis, de regarder aussi, euh, peut-être au niveau des sièges sociaux, quand on fait affaire avec quelqu'un, où est le siège social. Même si une partie de la transformation est faite à l'étranger, tout ça, bien déjà, au moins, d'avoir... Les, les, les centres décisionnels qui sont ici, ça fait travailler des gens ici, ça, ça crée oui, oui. de l'activité économique. Puis c'est plus facile quand on disait d'avoir une relation, de dire écoute, on, il y a des chances qu'on soit un peu plus favorisé quand on est du même coin du monde que quand c'est un client qui arrive de l'autre bout du monde. Donc Tout ça, c'est des beaux avantages.
0: Puis une bonne relation avec ses partenaires de la première heure comme... Notre institution financière, ça fait un monde de différence parce qu'on vous offrait, en tout cas chez des Jardins, des services que je n'aurais pas pensé qui étaient mmh. offerts ouais, pour justement fou. aider les entreprises et les entrepreneurs à réduire les risques potentiels en temps de pandémie, mais au quotidien, de toute façon, vous faites oui, ça. Oui, c'est
2: ça, ça. Tout, à fait. Ouais. tout à fait.
0: Benoît, merci beaucoup. Ben, merci à toi. Marc-Claude, merci beaucoup de livrer les attentes. Hein. J'avais dit que l'épisode serait spécial. Il a été spécial grâce à ta présence.
1: Ça me fait plaisir, Carlo.
0: <rire> et, et vous, à la maison, ou dans votre voiture, ou au travail, ou que vous écoutez cet épisode-là, sachez qu'il a aussi été filmé. Donc, vous pouvez voir nos jolis minois à la caméra aussi. Euh, et il y a un deuxième épisode qu'on a tourné aussi dans cette série hors-série-là sur la gouvernance. Puis on parlait de résilience d'entreprise puis d'innovation. Je pense que d'avoir des bons conseils pour les entrepreneurs en termes de gouvernance peut juste aider dans cette voie-là aussi. Alors, à bientôt tout le monde. À la prochaine